0: Вы слушаете подкаст «В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. 28 марта 1953 года на первой полосе советской газеты «Правда» выходит указ. В результате упрощения советского общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего общественного долга, укрепилась законность и социалистический правопорядок, а также значительно сократилась преступность в стране. Президиум считает, что в этих условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших преступления, не представляющие большой опасности для государства, и своим добросовестным отношением к труду, доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества. И уже через несколько дней более миллиона заключенных покинули лагеря и вернулись на свободу. Именно так началась история Береевской амнистии. Этот эпизод в дневнике «Написано» затронет историю самой массовой амнистии за все время существования России. После смерти Сталина правительство стало пересматривать самые громкие, сфабрикованные политические дела. Дело врачей, дело против работников силовых структур. Не обошли стороной и то большое количество зеков, которые находились в трудовых лагерях. В основном амнистия касалась тех, кто совершал мелкие преступления, женщин, подростков и некоторых пожилых мужчин. В обществе это событие вызвало одобрительную реакцию – ведь тогда практически у всех был кто-то знакомый и осужденный. А попасть в этот самый ГУЛАГ при Сталине было не самым трудным делом. Поэтому радость людей объяснима. Вот что писал поэт и исследователь Тунгусского метеорита Борис Вронский.
1: Вчера в обеденный перерыв радио передало незабываемые слова указа Президиума Верховного Совета об амнистии и об изменении Уголовного Кодекса. Это великий и умный шаг, который должен принести новому правительству исключительную популярность. По подсчетам местной прокуратуры, такие данные распространяются с исключительной быстротой, В строя подлежит освобождению около 50% лагерников, а по Союзу около 70%. Когда я услышал об этом указе, у меня буквально слезы брызнули из глаз. Это очень крупная реформа, которую можно только приветствовать, и которая показывает, какая напряженная, нервная обстановка была у нас всех. Амнистия явилась неожиданным актом для всех. Никакой подготовки к ней проведено не было, и сейчас все предприятия столкнулись перед фактом появления огромного количества вольных граждан, которых надо как-то устраивать жильем, питанием, бытом. Транспортных средств на их перевозку нет. Было принято решение освобождать из лагеря в первую очередь тех, кто изъявит желание заключить договор от шести месяцев до трех лет.
0: Для многих граждан это событие было очень личной историей, как, например, для Варвары Малахиевой.
2: Итак, амнистия. Готова была при этом известие отвесить земной поклон Маленкову, Ворошилову и другим, кто вершит судьбы народа. И кто даст мне увидеть мое дитя, мою дочь. Приехала из дальних стран Тонечка, моя загорская ученица. Результат амнистия. Вины не было. Но тогда принято было высылать за княжеские и графские фамилии. Вид у нее обнищавший и застенчивый. Но подавленности нет. С оттенком живой мысли, спокойный, длинный взгляд. Она знает английский и французский языки. В Москве могла бы найти заработок. Десять лет такой жизни, какая выпала на долю Тонечки, не шутка. Одиночество, чуждая среда. Единственная радость была за это время два приезда тетки, Марии Федоровны к ней.
0: Радость была не только в столице. Вот слова сельского учителя в Томской области.
1: «В этот день слушали по радио указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Он произвел на меня благоприятное впечатление. Освободили не менее миллиона человек».
0: А это настоящая драма из жизни Анны Малород.
2: Ходят слухи, что будет амнистия. В душе моей сразу сколыхнулось два чувства. Радость, свидания и горечь. Поступка Павлуша. Ведь я ему чужая. Ведь не ко мне стремится его сердце в этом мире. Два дня назад я ходила под гнетом этого второго чувства. Но потом светлое и радостное чувство взяло верх. Как бы он ко мне не относился... Я встречу его радостно и постараюсь скрасить его последние годы и дни любовью и лаской. И ни разу не вспомню прошедшее.
0: Но не все смотрели на амнистию с положительной стороны. Находились и ярые противники. Художница Любовь Шапорина так записала в своем дневнике.
2: Давно не писала дневника. За это время произошло несколько многозначительных событий. Первое. Снижение цен. В первый день этого снижения в магазинах стояли в очередях толпы. Можно было думать, что цены снижены всего на один день. Второе. 29 марта опубликован указ о довольно широкой амнистии, которая, увы, коснется только воров и казнокрадов.
0: И действительно, совсем скоро в обществе мнение кардинально поменялось. Выпустили далеко не всех, ведь амнистия не касалась политических заключенных. Не повезло сельскому учителю Василию Савельеву. На него в начале 1953 года коллеги написали донос, в котором обвиняли в избиении учеников и распространении фашистских идей.
1: Думаю, писать в президиум Верховного Совета СССР на имя Ворошилова как председателя о своем деле, ведь вышел указ об амнистии для многих осужденных, чтобы они возвратились к работе. А ведь я не преступник. Только благодаря подлецам приходится страдать мне. Неужели мне не будет амнистии? Написал Черновик, но как послать? Сын учится в седьмом классе. Ведь если что, на нем выместят свою злобу, а ему надо учиться дальше. Решили послать в Москву к концу учебного года.
0: А о жизни еще вчерашних зеков государство не подумало. Многим было некуда идти, и они не знали, что делать со свалившейся на них свободой. Геннадий Абрамов рассказал историю своего товарища, которая хорошо отражает происходящее в людях.
1: Новиков после амнистии оставался в Краснотуринске. Жить там ему можно бы было. У него родилась дочка, он по-прежнему преподавал и работал конструктором. Культурно проводил досуг. Привез из Москвы лыжи и стал, между прочим, охотником, приобретя ружье. И получилось по-чеховски. Если на стенке висит ружье, рано или поздно оно должно выстрелить. Видимо, кроме тещи, грызла его тоска. Мне это очень понятно. Я позже расскажу о своих ощущениях по выходе на свободу. Не обошлось у Сергея Борисовича и без нашего русского средства облегчать жизненные невзгоды. Стал он выпивать, и чем дальше, тем чаще и больше. Начались семейные сцены. Жена, видимо, не скупилась на оскорбления и грозилась развестись. И вскоре Сергей Борисович стал подозревать, что угрозы эти имеют под собой основания. И все-таки, вспоминая Сергея Борисовича, я не могу понять и представить, как этот мягкий деликатный, умный и понимающий человек, как он мог разрядить один ствол своего ружья в голову жены, а другой себе в рот. Себя он убил, но вдова выжила и впоследствии даже опять вышла замуж. Я уверенно могу сказать, Сергей Борисович Новиков был редким по своей порядочности человеком. Он мог убить себя, но на чужую жизнь руки поднять не мог. За несколько лет жизни в ссылке что-то, по-видимому, сломалось Сергея Борисовича, и он стал другим человеком, представить которого я не могу. В конце концов, как бы то ни было, все же он никого не убивал, только себя. А своей жизнью человек, мне кажется, волен распоряжаться.
0: В городах стала массово расти преступность. В 1953 году уровень криминала увеличился на 16%, а около 80 тысяч амнистированных вновь были осуждены. Московские подростки так вспоминали лет 1953 года.
2: «После амнистии выпустили столько хулиганов, что 10 часов страшно ходить по улице даже с мужчиной. Такие ужасы рассказывают, что волосы на голове встают. Мне тоже становится оставаться в Москве опасно для жизни». За мной начинают следить бандиты, недавно выпущенные из тюрьмы. Все этих бандитов называют ворошиловцами. Мама мне хотела купить часы, а теперь даже слушать не хочет.
1: В общем, хотя экзамены еще не кончились, лето фактически наступило. Только спать на балконе мне не разрешают, несмотря на жару. После амнистии в Москве и под Москвой появилась масса бандитов. Они ходят всякие ужасные слухи и... Все взрослые их боятся.
0: Другие города тоже находились в страхе. Вот как вспоминал обстановку в Уфе литературой вет Ромен Назиров.
1: Уфа полна амнистированными. Ходят слухи об убийствах, ограблениях, хулиганствах. Среди белых дня очищают квартиры, отнимают часы, велосипеды. Незнакомые люди подходят на улицы с вопросом курить есть, или с требованием отдать деньги. Золотое время для воров и бандитов. Избили милиционера на базаре днем. Проигрывают людей в карты. Проигрывают человеческую жизнь. Убивают первого встречного.
0: Жалобы заполнили газеты. Почему-то тогда люди считали это действенным способом.
1: Неожиданно в газету хлынул поток писем жалоб. Многие города и области страны наводнили банду уголовников, рецидивистов. Люди боялись выходить из дома, требовали усилить патрулирование ночных улиц и парков. Это было последствием амнистии, объявленной после смерти Сталина. Со странной поспешностью прощения даровали отпетым, потерявшим человеческий облик преступникам. Чуть позже стало понятным, что на самом деле скрывалось за сим актом милосердия.
0: А у знаменитого писателя Михаила Пречвина состоялся довольно забавный разговор с сыном.
1: Петя сказал, «Отец, что же это такое? Отстранение евреев, амнистия, снижение цен. Все как будто делается к лучшему, а на людей посмотришь. Люди не лучше. Как ты это понимаешь?» «Так понимаю, — ответил я, — что ты сам растешь и понемногу вырастаешь из-под детского оптимизма. Для тебя, как бы теперь ни было хорошо, люди от этого не получают. Чтобы люди получили, на них надо... По-другому смотреть.
0: Но почему же так получилось? К 1953 году наступил производственный кризис гулагов. Производительность труда постоянно снижалась, заключенные часто бунтовали, а расход на содержание людей делал так называемое предприятие нерентабельным. Но многие придерживаются и другой теории. После смерти Сталина правительство пыталось найти популярность у народа. А в Кремле возникла борьба за власть между элитами. И главным президентом считался Лаврентий Берия, который разрешил выпустить большее число опасных заключенных. Вот что писала юрист Нина Покровская.
2: По поводу амнистии Шипилов сказал, что не предполагалось выпускать рецидивистов, убийцы, грабителей. Намерены были выпустить тех, кто уже мог быть возвращен к общей жизни – прогульщиков, тех, кто в первый раз совершил небольшое преступление. Берия включил пункт, по которому открыл двери лагерей всем без исключения, так как готовился к перевороту, и это ему было выгодно. Такой массовой амнистии не было все 35 лет. По сроку, на какой осужден, по возрасту, по характеру преступления, из тюрем, из лагерей сразу освобождаются сотни тысяч людей.
0: Все годы мы понимаем, что время после Сталина не было каким-то глобальным послаблением, а оказалось лишь отепелью, где даже изначально добрые намерения оборачивались плохими последствиями. И здесь, как нельзя кстати, подходят строчки из дневника журналиста Олега Попцова.
1: И хрущевская оттепель, и акт массовой амнистии граждан, сделавшие ощущение личной свободы реальностью, породили радость надежд среди советской интеллигенции. Гулак позади!» — свободно выдохнула интеллигенция. Это было действительно так. Но...
0: На этом все. Если вам понравился этот выпуск, оцените его, если это можно сделать на вашей платформе. Еще хочу рассказать вам про свой блог. Он также касается дневников и ведется от лица девочки-подростка, которая жила сто лет назад. Ссылка будет в описании этого выпуска. А с вами был подкаст в Дневнике написано. Записи читали София Ульянова и Матвей Макаров. Услышимся через неделю.